Radio Endeavor Podcasting エピソード17ただいま聴いてもらった曲は我らが Holy の Hope Hungry でした、えー、これまだ未発表曲なんですけどね、えー、昨日ちょうどメールで、えー、デモを送ってきてくれたのでかけようと思いましたセネガル戦直前日本代表迫りたいと思いますコズミックやすし日本橋オフィスから、えー、中継で回していきたいと思いますまだね取り立てほやほやですので今後ねこれをどういうふうに使っていくかこうご期待でございますえっとですねうちのね、えー、飼っているボストンテリア2匹いるんですけれども長男のね黒っていうんですけどね黒がちょっと最近多分飲みに噛まれたのかわかんないですけどちょっとね体調崩してて抗生、えー、物質投薬でね、えー、もう。バッチリ治ってるんですけどねやっぱこのタイで犬を飼うあの大敵2つあってですね、まあ、暑さこれはねあるんですけどもう一つにですねこの飲みですね飲みとダニこれにね、えー、ちょっと運悪く、えー、ウイルスを持ったね飲みに噛まれたりすると結構赤血球の数が減ったりしてね、えー、ダウンなんてことがよくある。タイランドでございます業務連絡 DMC 東,東北大会がですね DJ ワーター秋田県出身 DJ ワーターのね2年連続チャンピオンということで幕を閉じましたけれどもねオーケストラメンバーということでねこちらもお、ね、自分のことのように嬉しいニュース待っておりました。えー、これでね名古屋玲子ちゃん、えー、そして中四国関西と新しいね、えー、方がチャンピオンになり九州バックスね去年東北にも出ていただきましたけれども九州バックス、えー、日本代表あすいませんジャパンファイナル去年2位でしたね去,去年のねルーティン大好きでしたねバックス素晴らしい才能そして仙台ワーター昨日行われました関東アノニマス、ね、2年連続これでね全部出揃ったわけですけれどもこれにねオンラインチャンピオンが今年から、えー、足されて、えー、ジャパンファイナルをやると
という情報を得ておりますね、えー、エンデバー告知ですと来週今週のね、えー、金曜日ちょうどねケンタロウがアジアツアー回ってる金曜日に、えー、ケンタロウオイチョローエンフェリー LA のねニューユニット OK の若隆 EP がドロップね、ストリーミングアップルミュージックビートポートなどなどデジタルリリースでございます要チェックでお願いいたしますまあ前日にはあエンデバーサウンドクラウドにね、えー、上がると思うのでぜひ聴いてみてください、えー、ケンタロウの、ね、ツアーの方上海が終わり、えー、次はですね、えー、北京広州えー、そして、スゾーシーアンがね、えー、待ってるところでございますけれどもあと、シエメンも入るかもしれませんね。ということでちょっと中国がねなんか続くんですけれどもでその後エイジアクラブエイジアが入り、えー、ヨーロッパツアーに行くと。えー、チェコ最大のフェスね、レ・イ・ローに今年出ることが決まり、えー、ロンドンでもね、えー、やる、えー、ブレインフィーダーのーモノポリーとね、一緒にやることが決まっております。そんな感じで、えー、夏もね、これから始まっていくので、ぜひ、エンデバーファミリーレックス、要チェックですね7月にはですねなんと、まあ、これ言っちゃっていいのかな、えー、UK のねあのカニエ・ウェストにね楽曲を提供したことでも有名なフラックス・パビリオン彼のレーベルのねサーカスレコードからですね、えー、ケンタロウ、まあ、フューチャリング勢が多い曲2曲ドロップいたしますので、えー、DJ ユートね、ボディーナムナム DJ ラフィック、ね、この豪華メンツとですね、えー、フューチャリングしていただいた曲2曲、えー、フラックスパビリオンサーカス UK からあ7月23でしたかね7月27日かなちょっとすいませんウェブの方に上げますので、えー、ドロップいたしますこれも要チ,要チェックでお願いいたしますそれでは日本橋東京アンダースクラッチスタジオコズミックやせしお願いいたします This is DJ Kentaro presents Radio Endeavor さあいよいよ本日に迫りました日本代表対セネガルいや、ここは本当に勝ちたいですね。双方ともに勝ちたい。一勝、まあ、勝ち点3を取りに来るというね。勝って、まあ、決勝トーナメント進出を果たしたい。日本対セネガルの戦い。これはですね、非常に、まあ、非常にですね、もう、がっぷり四つ、スモデューナルがっぷり四つですね。本当にこう、なかなか、あ1点を争う戦いになるんではなかろうかなとまあもちろんね選手点が早い段階で、えー、どちらかのチームに転がり込むとなると
、まあ、すごいね、えー、打ち合いに行くもしくは勝ち点を勝ち点1を取りに行く、まあ、同点でね勝ち点1を分け合うとそういうプランに変更していくという予想もされますけれどもねいやぜひとも勝ってもらいたい皆様の、えー、日本代表予想メンバーどんな感じでしょうかね、えー、バンコクのゴッツさんどうでしょうかはいおはようございますこちら日本代表セネガル戦当日朝7時30分を回ったところでございますけれども今ねドイツ戦を見終わった人が多いんじゃないかなと思いますけれどもねトニークロースえー、メンツ回復のフリーキックドスーンとね嫌なようなの決めましたけれどもね、えー、初戦落とした国で V 字回復、ね、どんなメンタルを持ってるんでしょうかゲルマン魂、えー、予想としてはですね、えーまあ、今年のセネガルを見る限り好きなしというところでございますけれどもまあ、唯一チャンスがあるとしたら、えー、黒人の人たちはアジア人をやっぱり舐めてかかってるところが団体としてね見られた時にチャンスはあるんじゃないかなと思います、まあ、こちらはですねこちらの予想としては、えー、日本橋オフィスハマハウスからお送りしている。コズミクヤスの予想としてはですね、えー、やはりディフェンダーは、えー、これはまあ鉄則としてですね、えー、セネガルにやっぱりこう当たってくるのはですねコロンビアのメンバーがまあ主体となってくるんではなかろうかなと、まあ、川島ゴールキーパー川島左サイドから、えー、長友庄司吉田酒井えー、ボランチですね、えー、長谷部、柴崎、いや、柴崎が前回良かったですね、非常に、長短合わせてですね、まあ、ゲームコントロールしていると、非常に良かったですね、えー、そして前はですね、乾、香川、原口、ついにやってくれましたね、香川、えー、日本代表10番。本当に今回もやってくれることを期待しておりますそして大阪ワントップ大阪まあこれはねあのー、予想スタメンということでただちょっとここで、えーまあ、考えられることとしては、まあ、もちろんここでね勝って突破をしたいとまあひょっとすると、まあ、3戦目ディフェンスラインのことをね、まあ、あのよく変えない方がいいっていうもちろん言うんですけどもここで例えば牧野を投入すると、えーまあ、これはですねやはりあの決勝トーナメントを勝ち上がっていく上で3戦目仮にこのセレナルをですね勝って突破した場合、えーまあ、交代というかねターンオーバー制じゃないですけども極力休ませたいと。先発メンバーを休ませたいってなった時にディフェンスメンバーっていうのは基本的に、えーまあ、そのままね継続して連続して出ることが多いんですけれども4人4枚変えるのはちょっと危険ということで、えーまあ、ここでもしですね庄司を外し牧野を入れ
るということをして3戦目にですね、えー、吉田を休め庄司、えー、と牧野で組むと、まあ、こういうこともできるんじゃないかなという勝手なね予想をしてみたんですが皆さんはいかがでしょうかまあそれぐらいね大きく変更してくることはないかなとやはりですね、まあ、勝ちの鉄則というかねでまあ同じように本田選手がまた後半やはりスペースが出てきそうだなっていう時に、まあ、もしくは前半のね、えー、ちょっと出来次第っていうのもあると思うんですけれどもセネガルまあ相当見てるとですね、まあ、おおよそのまあ本当にみ皆さんもね、えー、ご存知の通り身体能力の高さは、まあ、アフリカなんでねすごいものがあるんですけれども加えて、えー、やはりあの監督のね姿勢が非常にこう戦術を落とし込んでいるとチームとしてオーガナイズされているディスプリンもある。まあ、規律もあるとということですねやっぱりそういうアフリカのチームナイジェリアもそうだったんですけどやっぱりアフリカのチームはですね非常にこう組織化されているほとんどがまあやっぱりヨーロッパの主要リーグで活躍している選手ということもあってやっぱ戦術理解度というのはここまでもね、えー、やっぱりワールドカップのまあベスト16以上のクラスのねやっぱチームになってくると。そういう戦術理解度っていうものがやっぱりどれだけ全体として浸透しているんだというところがまあ,あの重要なね、えーまあ、本当に勝負の分け,目の分け目となるプレー一つのミスがねやっぱり失点につながるということもあり、まあ、そういうことにつながってきてるんだなとまさにですねドイツ、スウェーデン戦も見て本当思いましたね、最後の最後で勝ちきると、まあ、ここにはやっぱりこう積み重ねてきた経験、もちろんね、それぞれの国のサッカー協会と、えー、選手、そしてまあ、もちろんですね、過去にこう失敗してきた経験、そういったものをすべてね、えー、消化させていくと。そういった意味では日本もね、今回あの非常に今まで過去25年間積み重ねてきたね、J リーグで積み重ねてきた、まあそれ以前からもちろん積み重ねてきた歴史というものがあるわけですけれども、まあ、本当にこう、今回はですね、最高の一勝をこう、まあ、船出からスタートしているということを考えると、非常にあの、この第2戦目というのはですね、日本の力が試される本当にこの2戦目で日本のね真髄が問われるといったところになるなと思いますこの経験者が多いねワールドカップ、まあ、2回目3回目という選手が多い中でどういうふうに勝ち上がっていったらいいかっていう,こう90分もしくはね20時タイムも含めて95分大体5分とかね長い、まあ、ロスタイムインジュリータイムもね、えー、いろんな、まあ、それだけこう汚いプレーがあったりガチンコなのでねそういったものがあ、まあ、それだけの95分5分ぐらいのインジュリータイムを費やすことになってるんですけどまあすごいですねインジュリータイムでも
得点がこう入ること入ること、まあ、それぐらい、まあ、約95分のプランニングをどのチームもですね組み立ててやっていくる最後の最後まで諦めないやはりねリーグ戦、まあ、とは違い決勝トーナメントなのでグループリーグの場合はやっぱりその勝ち点1っていうのがね最後の最後で、えー、やっぱりこう、ね、勝ち点で並んだ場合はやはり得失点差になってくるのでこの1点の重みというのがね出てきますから、まあ、そういった意味でねこの日本セネガルここはもう焦らずにもちろん勝ち切りたいただやっぱりこう1対1でもいいやだとね負けちゃうんですけれども。やっぱこう勝つ気持ちが大前提でありながらただ、やはり前がかりにならないということですね、まあ、カウンターの対策をしっかり立てるということが非常に重要になってくるんじゃなかろうかなというふうに考えますが皆さんはね、えー、どう考えでしょうか仙台スタジオのね龍、えー、太郎さんはどう考えるんでしょうかね。はい、すいません。ちょっと仙台スタジオのね、えー、カミーラ、えー、ドラゴンさんの方の、おちょっとお、電波が途切れてしまったようなんですけれども。えー、私、バンコクスタジオはですね、まあ、あの、スタメンは変わらず、意外と障子がね、良かったので、えー、ここは触らないんじゃないかなと。結局、毎試合毎試合、はい、首の皮一枚つまりこれ落とすともう谷,谷にね、えー、真っ逆さまという試合が続くので、まあ、そんな余力残しとこうなんて多分もしあのみじんも考えてないんじゃないかなと思いますもうその日その日のベストメンバーですね結局日本の場合はああそのね、余力を残したいたところで負けてしまえばお,おしまいと言ったところなのでなので私が思うにはあ怪我人などがいた場合、ね、交換はある,あるでしょうけれどもお昨日の記者会見通り、えー、西野監督はですね、えー、コロンビア戦と全く同じ布陣で、えー、臨むんじゃないかなと。思いますけれども個人的にはね、えー、本出すためでもいいんじゃないかなとこの,この試合に関しては、えー、思います結局スピードでいったところで勝てないのでホンダでねちょっとためを作って、えー、ついていくと斜めのパスでついていくというところが妥当なんじゃないかなアンドあのホンダもね黒人並みの強靭なあ保持力、ね、ホ,ーホールドセンス左足でね、えー、持って右手で相手を抑えるという形ができているのでちょっとそれもね使えるんじゃないかなと思います日本橋のアンダースクラッチスタジオにお返ししたいと思いますやはりそうですよねやっぱりみんなの予想もね非常にそれぞれの視点からね面白いですよねいやまあそこでセネガルのね今回日本代表の、まあ、予想フォーメーション日本がね
、えー、そういったフォーメーションで、まあ、変わらずコロンビアと変わらず行くだろうということを予想すると、まあ、クヤテが前回ね、えー、途中出場で出てきたウエストハムのクヤテが出てきて、えー、やっぱりディフェンスリーダーのね、クリバリー、まあ、ナポリの選手ですね。えー、この、まあ、あとサネ、えー、考えられるのはワゲイフス・サーバリー、まあ、このフォーバックは硬いでしょうねだからワンボランチを引いてくるんじゃなかろうかなということやはり香川を抑えに来るだろうなと考えると、まあ、悔やっているワンボランチの433もしくは442ということをねやってくるでしょうね、まあ、マネーはどこに置いてくるかというとやっぱりサイドで、えー開示させると、まあ、左に置いてくるか右に置いてくるかっていうのはねこれはあの境サイドか、まあ、長友サイドっていうことになると思うんですけれどもおそらくは境、えーまあ、サイドをついてくるんじゃなかろうかなとは思ってはいるんですけどねなので右,右サイドを切り裂くということは、まあ、左にポジションするとそしてイスマイラ・サールを右に置いてくる。なんていうこともまあ考えられるかなと思ったんですけどもね、ポーランド戦で右サイドに置いてきましたからね、まあ、なので、ちょっとどういったね、リューフがまあワントップを務めるとは思うんですが、まあ、ニアも非常に良かったと、だからまあツートップありえるかなっていう感じなんですけどもね、433っていうことも考えられるし、違うように、まあ、ニアが、ね、非常に良かったということを考えると、まあ、そういった。フォーメーメションで来る可能性があるなと非常にですね強いチームですね足元もありスペースにも飛び出せ、えー、なんといっても、ね、懐がみんな深いっていうのがね、えー、非常にこれは厄介だなとまあなんて言うんでしょうね、えーまあ、体も強いしなので対人でねフィジカルでこうなかなか1対1で勝てるっていう、まあ、スピードもそうだしうむうむとこれはなかなかね厄介な相手だなと一番ひょっとしたらね今回あのアフリカ勢というものが過去もね躍進した大会というのはあったわけですけれども今回も躍進する要素はすごいなと。非常に、ね、見てて思った次第ですねただそれがねやはりここがまあ勝ち残っていくチームとの違いというのはやっぱり選手層の厚さであったり、まあ、あと控えの選手、まあ、23人を通じて、えー、まあ23人通じていうか23人全体で、えー、まあどのようにこう勝ち進んでいくかっていうね、まあ、その監督も含めて23人でなんとかやっていくっていうねこのプランがまあ要するに23人スペシャルなメンバーが揃っているチームが結局は強いということなんですけどもね日本もそう考えるとね非常に控えに本田選手がいたりとか武藤選手がいたりとかまあ本当に出たくてねうずうずしてて岡崎選手もそうですし自分が結果を出したいこれはもう選手の視点からするとそうですよね。誰もベンチでいてね日本の代表のために頑張る
もちろんこれはみんなそう言いますけれども23人で頑張るんですからただねやっぱり選手視点に立ったらやっぱり自分がフィールドに立って自分が活躍したいこれはもう絶対そうであってほしいしそうじゃなきゃいけないと思うので。まあ、だからこそね出た選手には非常に活躍していただきたいなとこれはねみんな思ってることですねやっぱ交代出てきてやっぱりこう流れを変えるようなそしてねラッキーボーイになるじゃないですけど大会の,その試合のね顔になるような毎回毎回そうやってまあヒーローが現れてくると日本代表も非常に強いなという形にはなるんですけどもねまあコロンビア戦でいうと大阪を。半端ねえとね、えー、世間前ではね非常に話題になってましたが、まあ、我々、まあ、サッカーをね、あのー、ずっと追いかけている追いかけているというか、まあ、やってきている人間からすると、まあ、大阪選手っていうのはもう高校の時から素晴らしいずぬけてたというかね、まあ、大会保持者でもあるし。まあ、そういったやっぱり高校サッカーで出てきている選手、柴崎にしてもそうですね、えー、がなんだかんだ、本田もそうだし、長友もそうだし、あのー、ユースがね、一時強いなんていう時代もありましたけど、この日本もやっぱりこう育成部門がね、非常に育ってきて、えーまあ、育成部門というか、育成がね、非常に浸透してきて。もともと日本というのはねそう、まあ、ブラジルからを非常に影響を受けてたり、まあ、いろんな、ね、オフト監督が来たりとかいろんな国の、ね、ヨーロッパであったりいろんなこうものを吸収してそれこそ日本の得意なところっていうんでしょうか、まあ、文化をねいろんな文化を受け入れそして自分たちのものにしていくと、まあ、それがこう積み重なって非常に。6大会連続というねワールドカップ初出場から6大会連続この結果成果というものをねここで見せてくれるじゃなかろうかなと、まあ、こういう期待をね、えー、サッカー関係者および日本国民はですねみんな期待をしているわけなんですけれどもやっぱり長い目で見てね今回まあ、ベスト16以上を目指すということのね、えーまあ、本当にこういろんな無難な定義になっていると思うんですけどもやっぱりここはねあの選手本田選手が言うようにやっぱりやるからに優勝を目指さないとっていうのはこれもあの鉄則だと思うんですよねやっぱりやるからには、まあ、3位狙ってやってるやつなんて多分いないと思うんですよみんなやっぱ1位を狙う、まあ、ただ現実,現実路線というかねえー、試合運びの中でやっぱり勝ち点1を取りに行く引き分けを取りに行くとかそういった意味で、えー、やっぱりこう、うん、コントロールしなければいけない部分っていうのは出てくるとは思うんですけれどもねやっぱり試合そのものの入り方あとメンタルそういったところでやっぱり勝つ勝利をあくまでも勝利を探求しながらその中で、えーまあ、冷静にですねゲームプランを遂行していくと、まあ、そういったことが、あのー、必要になるそれがまあプロの選手の、あのー、やっぱりねこうすごいところかなとは思うんですけども、まあ、そういった本当のねプロがあやっぱり
というリーグで活躍している選手がね増えてきていると、まあ、それ国内リーグをね固めてきているロシア代表とか非常にあのまあアイスランドもそうですね国内を強化して勝ち進むもしくはロシアなんていうのはね非常に今回あの大躍進をしているんじゃないかなと思いますけれどさすがですねとそうやっていろんなこうね長期短期中期とそれぞれに計画している国ナショナルチームはねやっぱり強くなってきてるんじゃないかなというふうに思いますねその分こうやっぱり結果アルゼンチンもねまだ終わったわけではないですが非常に危ないと、まあ、ドイツはまあ勝ちきりましたけどブラジル、まあ、だんだんねやっぱりこう勝ちきるチームはやっぱ最終的にはやっぱ勝ちきるんだなという結果になっているかもしれないんですがやっぱりね、えー、だんだんだんだんこう世界のレベルのレベルが均衡してきているというふうに感じる大会ですね。マンコクスタジオごっつおかもでございますけれどもそうですね本大会を見て、えー、皆さん思ってると思うことだと思うんですけれどもどの国もそんなに大差ないそしてどの国も FIFA ランキングおよび、えー、前評判などを含め時刻が下だと思うなり6枚の、ね、ディフェンスを敷いてくるそのつまりペナルティーエリア内に6人入れるという,もうか大きな壁を作って試合運びをしているこういうこともあってですねもうアルゼンチン点入らない、ね、ドイツも点入らない、ねえー、ブラジルも初戦の、ねえー、アイスランドでしたっけ点入らない。っていうですね、コスタリカ戦も入らなかった、まあ、最終、あのー、ロスタイムで、ね、2点決めましたけれどもそういう、まあ、だから美学の美の字もない大会ですねもう本当だからなんでしょうだから日本もある意味まあ合理的に、ね、それを見習わなきゃいけないんだろうなと思わせられる大会ですねだから日本も今日ドン引きしていいんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、セネガル、ドン引きしてもなんかその壁を打ち壊してきそうな気もしますが、えー、そういうだからドン引きサッカーが主体だなと思わせられる大会でございます。耳寄り情報なんですけれども吉田麻也選手とね、えー、セネガルのマネ選手はもともと2年間同じチームでね、えー、プレーしていたと、まあ、非常に勤勉家でマネ選手がですねいいやつだということで、まあ、そうやってねいろんな見てて思うんですけれども誰々と日本選手の誰々と同じチーム所属チームだったとか。
、まあ、そういったのが非常に増えてきたなとやはり日本選手もねいろんなところを渡り歩い,い,渡り歩いて、えー、それぞれが結果を出してきていると、まあ、その中でやっぱりね大会で例えばあのコロンビア戦で言うならば、えー、AC ミランでね一緒にプレーしていた、えー、選手とねグラウンドに入っていくときにこう、まあ、なんていうんですかねこう握手して入っていくと、まああいう光景を見ているとですね非常にいいなと思いますよねサッカーのサッカーで知り合っていく中と。まあ、実はですね、自分自身もいろんなところでサッカーをこう、まあ、さすらいのフットボーラーなんていう形でいろんなところでやらさせてもらってるんですけども、例えば2年間、もっとかな、5年間一緒にやってるチームの選手の名前はもちろん知ってるけども、ほとんど知らないとかね、そういうことってやっぱりサッカーでつながる中っていう。なのでプロ選手もそうだと思うんですね、やっぱそこはもう自分たちの仕事の場なので、えー、プライベートまで仲いいっていう選手もいれば、または全然もうサッカーだけに、ね、集中している、例えば中村俊輔選手だとか、もう本当にサッカーだけに人生を費やしている選手なんかですと、やっぱりもう一日一日ルーティンワークでね、トレーニングに積んでという中で、こう選手がね、チームを渡り歩いて。もちろん一緒にプレーしているんだがこうやってまたサッカーを続けてい,ているこ,ことによってナショナルチームの、ね、それぞれの国の,国の代表して、えー、ワールドカップで戦うといやいいですねそういう何て言うんでしょうか、まあ、人間サイドストーリーというかそういったものをね随所随所で見れるっていうのもワールドカップの醍醐味じゃないだろうかなと思いますけれども。クラブチャンピオンズリーグとかこういろいろありますけれどもやっぱこうワールドカップっていうのはね国を代表して戦うというやっぱりこう違いますね他のサッカーの大会ともまた違うただやっぱり今回思うのはすごいねブロックの引き方がすごいなと要するにかなりねディフェンシブに守るというか、まあ、引くときにこう引く潔さがねどのチームもすごいなとブロック人数をかけて守るそしてカウンターとだんだんも世界のねサッカーというのはもう前回からカウンターチームが勝ったというショートカウンターだったりね、えー、そういうやっぱ戦術を強みにしているところが勝ち上がっていったんですけども今回もおおよそねやっぱりそうなりつつあるとただ一つ言えるのはやっぱりそう,そういうサッカーが主体となってきた時にはやはりあの日本がね、えーまあ、ハリル・ホジッチさんは縦に速いサッカーを目指していたとこれはもう本当に間違いのないことなんですけれどもまあ要するに時間をかけて崩していく、まあ、このブロックを引かれた時にどうやって崩していくかっていうのはねこれやっぱり、えー、みんなサッカーをやったことある人ならわかると思うんですけどもやっぱりスペースがない時にねどうやって崩していくかっていうのはインテリジェンスというかやっぱりこう何て言うんでしょうね動きを作らないとスペースもできないしかといってこう回してね
るだけでもスペースができないということで、まあ、本当にこうねあのアイディアというかねファンタジーというかそういったプレーがこう必要になってくるわけなんですけども要するに、えー、誰もが想像つくようなプレーをしているようでは、えー、マーク1枚も剥がすことはできないトラップドリブルパス含めてですねどこかでやっぱりこう数的優位ないし、まあ、マークをですね剥がしていかなきゃいけないそういったねチャレンジをしていかなきゃいけない、まあ、そこでやっぱりここの戦いというのがね、えー、必要になってくるんですけどもそういったことをまあできる選手というのは日本にもね増えてきているので、まあ、イニエン選手だけではなく元ね原口選手香川選手もそうですけれども。全体としてねもっとチャレンジしていいんじゃないかなとそういった意味ではね柴崎岳選手はもう本当チャレンジは素晴らしいなと前につけるくさびのパスなんて言いますけれども縦パスをですねあれだけ長短のまず,まず入れて縦パスを入れれるっていうのはね非常に素晴らしいなとやっぱあれだけのね長距離、まあ、長いパスはね前回も言いましたけれども長いパスはリスクが伴うと。短いパスはね、やっぱりこう、あれですけれども、距離が短い分、読まれたとしてもね、なかなか取りに行くことはできないですが、長いパスっていうのはね、やもすれば、パスカットをしやすいボールにもなるんでね、そこの、やっぱりこう、バランス感覚っていうのは、素晴らしいものがあるなと。まあ、それはね、もう高校時代からあの突出していた、ね、力があったと。青森山田時代からですねあのスルーパスっていうのは縦パスっていうのは非常にその当時から光っていたものがあったなとそして大迫選手もそうですね大迫選手も選手権高校サッカーのね10得点大会、まあ、それまでは平山颯太選手がね確か9得点だったんですけどもそれを塗り替えた10得点いよいよね満を持してここで。日本のエースとなったかといいですねやっぱりねストーリーがありますよね日本代表にはこう、まあ、それぞれの国の、ね、代表の選手もそれぞれのストーリーがあるわけですから、ねまあ、皆さんそういったストーリーをね、えー、分かりながら応援していくというのもねワールドカップの醍醐味じゃなかろうかなと思います。まあ、そういったね、ワールドカップの醍醐味という部分ではね、えー、それぞれが、えー、面白いワード、ストーリー持ってますんでね、ここでちょっと皆さんに聞いてみましょう。This is DJ Kentaro presents Radio Endeavor No Walls Between the Music。はい、えー、平山聡太の話になってまいりましたけれども平山がね、えー、仙台でサッカー人生に幕を閉じるというのはね誰も考えていなかったな結末だなと思ってねちょっと感慨深かったんですけれども久保君のね、えー、パイセンのイ・スンウ後半から出てきましたけれどもいやほとんど誰も彼にパスしなかったなと。そしてめちゃくちゃ体ちっちゃいんですねっていうのがね初めて見たんですけれども印象でしたで相手のねメキシコ
おイブラヒモビッチのね今あのチームメートのドス・サントスいたんですねまだエディ・マーフィーみたいな顔したねトッツァン坊やドス・サントスもね出てきましたね左足懐かしいなと思ってやっぱりメキシコドス・サントスが出れるぐらい、ね、2点目入ってから余裕を見せてきましたねやっぱ韓国ね惜しかったんですけどね、えー、最後1点取ってソン・フンミトッテナムいやだけどやっぱりハリケーンね相方いないとやっぱり、えー、輝くことは難しいかなっていうところですかね、まあ、J リーグ F 党のねセンターバックとか、えー、神戸のね後半出てきたりしましたけれどもキーパーがねあのー、色白のキーパーでなんかハイボールに強いとかって言ってね、えー、あれですけど J リーグ韓国のキーパーぞろいですけれどもそっちを使わずにね今回出てきたと。いう話ですかね、えーまあ、個人的にはここから、ね、ブラジルが加速してほしいなとそして日本も、ね、もちろん今日勝ってほしいんですけれどもそれ以上に、ね、ブラジル今年はブラジルの年じゃないかなと思いつつもベルギーも見たんですけどね今日ベルギー大爆発の5得点でしたね。えー、でルカクが4点目を取ったのでこれで、えー、ロナウドと並んだというねそういう得点を争いも見逃せないところでございます。そうですね今回の予想スコアをね、えー、ここはねあくまでもやはり日本代表の熱狂サポーターとしてですね。勝利を皆さんにお届けしたい勝利をお届けしたいということですねここは予想スコアとしては2対1前回と一緒ですねコロンビア戦と一緒、えー、点は取られるが取り返すとカウントできるのがね非常に素晴らしいことなんですが、まあ、1点取られてもいいじゃないかと2点取ろうじゃないか2点取られたら3点取ろうじゃないか3点取られたら4点取ろうじゃないかっていうのが西野監督のサッカーなんですそうなんですねガンバ大阪時代からそういったサッカーを取られたら取り返す、まあ、結局これが大事ですよねこういうメンタルが勝ち切るもちろん勝ち切りに行っていい分はいいと思いますスコアレスドローはいいと思いますただやっぱりあくまでもねサッカーというのは点を取るスポーツなのでねこの1点というものを狙いに行かない限りは勝利というものは見えてこないんじゃないかろうかなと勝ち点を築き上げるということは無理なんじゃないかろうかなとそんな甘いスポーツではないということでやっぱここはね勝ちに行って、えー、スコアとしては2一と、まあ、サッカーはね本当何があるか分かりません03になるかもしれないはたまたね30になるかもしれないはたまた10かもしれないこれは分かりませんがコズミックヤス2対1日本勝利と信じて疑いませんそして得点者今回も行きましょう
大阪優也半端ない半端ないよ大阪優也大阪優也選手1点取ってほしいそしてですねここで、えー、もう1点取る選手を、ね、ちょっと予想しておきたいと思いますなんと今回は今回はですね武藤選手に期待したいと思います武藤選手今回はねやっぱりあのー、日本人離れしたフィジカル最終的にはねゴール前フィジカル勝負になるんじゃないかなと思っているわけなんですけどもそういった時にねあのアフリカにも負けないフィジカルを持っている男武藤選手に期待したいと思います武藤選手が後半、えー、投入されてですねそして点を取ると、まあ、フォワード2枚で点を取ったというねこれなも素晴らしいですねフォワード2枚が点を取るこれ一番いいですねうんそして3戦目にねこう突入していくといやー素晴らしいここで決めてほしい日本代表ここで決めてほしいそうすることでね、えー、日本盛り上がりますね日本大陸盛り上がりますね大陸じゃない日本列島ね盛り上がると思いますぜひさあ皆さんの予想どうなんでしょうかねフォルツァ日本フォルツァ日本はいありがとうございますコズミックヤスシえー、今ねちょっと届いた情報だと日本はね原口元気氏が 232.5 キロ時速ねスピードを記録してると試合中にで同じ32キロ台時速32キロ台はですねなんとセネガル、えー、トップ3人全員32キロ台っていうねこれはですねもうまれに見る数字だそうですそんなねセネガル今日ね止めれるでしょうかそうですねなんとも言い難いんですけれどもね、えー、2 1で負けるんじゃないかなとちょっとこれ現実路線すみません2 1ちょっとマネがですね爆発2点、えー、取るんじゃないかななんてね、えー、悲しいですけれども思っている次第でございますそしてコロンビアが裏でやってるポーランド戦に勝ってですね、えー、順位的にはセネガル6日本3コロンビア3とーポーランド0ということでね並ぶんじゃないかなと思いますねフォルツァ日本頑張れ日本ありがとうございましたコズミックやすしまたねポーランド戦前もお願いいたします、えー、日本橋アンダースクラッチスタジオアンドタイワノンタブリ、えー、エンデバースタジオから中継でお送りいたしましたありがとうございます頑張れ日本ミュージックミッツフォトレディオエンデバープレゼンツフォトプレビューズバイコズミックヤスンアンゴサカーマンノーウォーズ